0: «Ores poettin samirytmat podkasti». Velkommen til podkasten «Samisk rytma». Jeg heter Jakob Janssen, og är en slagverker, produsent og som jakter etter den samiske rytmen. Finnes det samiske rytma? Eller måter å møtes på musikalsk som er unikt kun for samisk kultur? Dette får vi kanske svar på i dagens episode. Øysten Hansen är en fløytist musikdansker, instrumentmaker og ingenjör fra Gargam, Nuošjo Spotten. Han sitter på en speciell förståelse och kompetens omkring samiska instrumenta, där speciellt fadno. Som flötist har han utforskat mötet med samisk kultur och jojk genom bland annat smågress, kvann och ojke minst tromsepal. Han har studert kilder om den samiske tromma, og han har tanker omkring den symboler og bruksområdet som er spennende. Øysen er også en initiativtaker av rang, og omgjorde i 2008 et nedlagt bedehus i Balshjord om til en kulturell møteplass. Här finner man i dag et fløytemuseum, et verksted for instrumentmaking och en scene. I tillegg til å ha et brennende om samisk kultur og samisk musikk, har jeg et inntrykk av at han også har byggt sin forståelse omkring det her fra sin
1: rolle som fyrtist og musiker. Stemmer det här Øystein? Ja, det har nok hvor en dør åpner på mange områder og også har det vært med å gjort det mer, mer bevisst. Og det var kanskje der at mye av migransk ning bynte når försökte av finne flte som er sins passa till Joik. Jag ville ha en flyta som både båt Jok och t kvensk nordfinsk musik. Jag har en ganske stor samling av bloåsinstrumenta, speciellelt manånga plöter i fra hele verrlden. O og jeg ingen av dem som jeg syns var veldig god til joik. Og så er jeg jo ingeniør, bygningsingeniør, og, og så begynte jeg å analysere hvilken fløyte er det jeg er ute etter, hva slags egenskaper den skal ha for at den skal passe til samisk musikk. Og liksom det her med å kunne tøye og dra i tonene litt, og kanskje, ja, lett med, eller kanske ja lätt skifte med aldrig övertoner och sånt där. Och det hade lejt till att liksom och det prövade definieras så fann jag ut att ja men det jag beskrev hade liknar ju väldigt på det stil i Tromsopavmen. Och så gjorde någon forsøk, och så snart som jag fick det till så var det akkurat som att joiken hade bott i de stora stilkarna så det var den klangen jeg liksom det hade i hodet och det är lite så sånn märkligt att jag hade något bestämt som jeg bevisst lette dig att för att få det att passe att det mina vurderingar utan att jag egentligen hade liksom sagt dem själv att sån och sån det vara men många gånger har hört i lyden så känt jag igen det er det här har lätt detta du sa att joiken lå i stilken ja, det var en sånn her, nesten sånn her, litt sånn filosofisk betraktning, at det var nesten som at joiken bodde i de der stilkene. Så det, det passar så godt utifra de forutsetningene som jeg hadde til å tänke fløyte til joik.
0: Kan du forklare det for en som ikke kan sånn her musikkteknologi? Hvorfor det passet så bra til joik?
1: Nej. Det kan jeg ikke, for det har jeg prøvd å beskrive i så mange år. Og så har jeg prøvd å spørre folk som har poengtert at det er fint i den klangen der som ja, enten som passer eller i det hele tatt bare sagt at en liker klangen så jeg har jeg forsøkt å spørre hva er det med klangen så skjelter sig ut og det forsøkt, og spesielt kunstnere eh, som ikke så botten i kanske det her fysiken som jeg gjerne forholde men vi har ikke vokabular for å beskrive klangbilder så godt, synes jeg. Men så ble det gjort en, en nærmere undersøkelse av Tromsøpalmefløyter. Det er gjerne store rør som ligger i et, et dypere leie, til nord eller under det igjen. Så vi gjorde en eksperiment i et ekofritt rum på under. Og det var med ordentlig høy oppløselig utstyr, eh, hvor det ble plukket helt ned. Og da fikk jeg til svar at här är det faktisk noen ting som kan skjelde sig litt ut. Men det ligger noen subharmoniske overtoner, altså mellom de ordinære overtonene, veldig svagt. Men det ligger noen eh, frekvenser där som normalt ikke er med. Og det er en fløyte dem ut, som har eh, mer av det samme, og det er en gammel kinesisk fløyte, en modell som heter Didzi. Den har ett ekstra hull mellom blåsehullet og første fingerhold. Og over det holdet så spennes det huden av bambus som er veldig tynn, og den lager litt sånn krøllete, slik at den ligger og lager noe umerkelig lyd som visst nå skal innstille seg etter sånne her eh, mellom eh, overtoner toner som ligger mellom overtonene så vi kunne se det grafisk så jeg skrev en, en, en vitenskapelig artikel om Tromsø Palmefløyta som sier at den har noe spesielt der så interessant ja.
0: fortell oss litt om Fadno, hva er Fadno for noe
1: Isten? I utgangspunktet så er jo ordet fatt noe i nordsamisk, og jeg vet ikke de andre samiske språkene de har, men det er altså, planten kvann. Den er toårig. Første året så blir det bare blad. Andre året så vokser det også opp en stilk, nesten som det vi snakker om i Tromsøpalmen, eller det store skjernplantene med ule stilkene. Den bladstilken og bladet, det kalles for fadno på samisk. Og så kommer da denne stilken som, som kalles for boska. Hele planten kalles for boska andre året. Og så har jeg da et, og et samisk ord som peker emot at det er en plante som man bruker å ete. Som jeg ikke er klart å huske akkurat nå. Og det er en samisk fløyte. Nej Nei, altså jeg forbinder ordet terminologin fløyte med at da blåser du imot en kant. Du sender løftstrøm imot en kant, og så har du da, ifra den kanten så er det et resonansrør som da eh, lager resonans på den, de, de eh, frekvenser du lager der du blåser. Mens en fadno, den har en helt unik måte å lage lyd på som er forskjellig fra fløyte og for så vidt forskjellig fra rørbladinstrument også. Den regnes vanligvis som et, et rørblad, dobbeltrørbladinstrument. Noe som jeg ikke er helt bekvem med, det som jeg mener det ligner mest på, det er stemmebannene. For den, det instrumentet kan kun lages og spilles når planten er grønn og fersk. Det er tynne, små stilker. Og da lager du en, du har du en tynn kniv, og så skjer du på langs i stilken, fra den en som er tett. Altså stilken vokser opp, og så deler den sig i tre, så deler den neste seg i tre, og så videre. Der den deler sig der er også røret tät Og det er ikke rør du en myk, tynn sak, det här men der den er tett, like ved den en der lager man et snitt i stilken, så det kan få luft og sive i øynene. Så stikker du hele det snittet in i måten, og så trøkker du på med luft, slik at lufta går i øynene det snittet, og så begynner de flaten å vibrere og svinge. Og den lager en lyd, en myk, fin klang vanligvis. Och det det minimer mest om de flaten her, det stämmer bånd. Men eh, det är nog bara en enklare mote att definiera det på. Och det dokumenterat att det här är ett bitbukt ett som ett samiskt instrument. Det är dokumenterat för en ganska länge sedan. Där har jag också funnit dokumentation på det är gjort lite sånn här forskning av en Emsheimer som Emsheimer som fikk sendt noen eksemplar av Fadno nede til Stockholm, og der drev han på med forskning på det her, og beskrev noe som jeg absolutt ikke er enig i helt. Fordi ja, for det første så visner den ganske fort hvis de ikke eh, pakker inn på en riktig måte. Da. Egentlig så pakker man dem i men har det noen dager, og så lager man ny. Det er veldig enkelt å lage dem. Så. Men eh, der var det gjort granskning av, de her, av folk som ikke eh, hadde sett dem i bruk. Og begynner å blåse på det her, og så skal man da beskrive det musikalsk. Det, de var i hvert fall snakket nord og ned det der var ikke noe instrument. Det var noe for barn å leke med. Det gikk an å lage tre-fire fingerhold så fungerte, og... Altså, det er aldri skrevet noen ting av folk som kan lage Fadno eller som kan spille Fadno. Det er liksom noen forskere som har sett på de instrumenten og kanskje de burde hatt med noen som, som kunne spille dem og uttale seg. Men jeg lager Fadno med diatonisk skala, syvtonisk skala og sånn her. Så en del av det som var skrevet der, det stemmer ikke kort og godt. Ja, det er så dokumentert, sånn som jeg sier, at den har vært altså, spilt med at man stakk denne sparta inn i munnhula, og så trykket man til, og så var det laget av fingerhold. Eh, og det tror jo ikke man gjorde så mye sånn beregninger av. Det der er erfaringen. det Jeg ser også at når jeg lager noen, så vet jeg ganske nøyaktig hvor en fingerholden skal sitte. Og så lager man dem først litt for langt ned mot en. For da har man en tone som er litt for lav i forhold til det som er tilsiktet. Og så tar man det litt mer og litt mer oppover, så får man et litt avlangt hold, fingerhold. Til man treffer den tonehøyden som man sikter etter. Og så lager man neste fingerhold. Det har man kan en utnøtte det til effekter. P det første så har man en klart å justere sig in til de tunn om man ønke. det kan her, at man har en faå som man, som passe fint eller oss ville patriotika på. Mens andreøika de lager man en med andre fingesätttingen. Men de avlangge fingerhhold an demjors at det man en lokalkal lageligt med Glysando på dem. Inte väldigt bra, men du kan vrida och vri, rulla fingrarna lite grann så får du bli sån glissando fram. Och när kursen har vært spilt så har den ju också varit spilt. Det det kräver ganska muskulatur. Du måste du måste spilla en del för det blir tränat. Fördigt att den spolt som man har lagat. Den har man gjort med att lägga kniven skrotta så man sikt inte rätt in i mot centrum av röret men man lägg kniven skråt i denplan den overflata. Slik atligt den ene flata ligger opp på den andre. Og når man dålik så vrr på instrumentet med handnan om man en spille, så kan man nåå justere tonligt. O så justere man ton med kor hottt lufterröpp man stte på. Det ske ju vandlig med en andre instrument heller slik at man kan justere sig inn litt, og man kan dra og tøye litt i tonene. Og jeg på at det har vært brukt som et soloinstrument. Også fordi at det er ganske upresist. Og, og, eh, det er ingen eh, som har beskrevet i hvert fall at det har vært brukt hverken med joik, eller med trommer, eller andre instrumenter. Så jeg tenker jeg det har vært brukt som ett soloinstrument.
0: Er det uttrykkene som har blitt brukt
1: i sesong, tid til fad nå? Det er gjerne på forsommeren, eller på sommeren man kan bruke den. Ut på høsten også, før den visste, så begynner den å bli trenet, så vi jeg si at den blir harare i stammen og stilken. Og da er den også veldig vanskelig å spille, tung å spille. Så jeg tror jo at det er noe, for min del, at altså når Fin kvann på forsommeren tidlig og for høsten kjenner duften av den, krydder duften av kvann og, og, og spiser stilka når den begynner å sprette opp og, og spille litt musikk samtidig. Så da er det en veldig riktig sesong for, for fabna. Men man kan spille din hele sommeren. Jeg har også lært med teknik for å oppbevare den ganske lenge. Så har i iskalt vann. De bruker gjerne isbit av Eh, også, eh, og så om mørkt så kan jeg få dem holde ganske lenge så jeg har jo spilt utover i september-oktober det, det seneste de har spilt da har jeg vært et fjell så som har funnet som har blitt eh, modens sent på året de som har vokset sent på året
0: Øystein, kjenner du til eh, noen andre som spiller fad
1: nå er det en tradisjon som er i live. den er jo litt i livet i og med at jeg spiller en men eh, det er jeg kjenner ikke til noen som eh, spiller på at Men det var laget en eh, film som heter Jakten på uttonen, en dokumentarfilm om det her som man holdt på med som instrumentmaker. Når den var visst, så var det flere, gjerne litt eldre folk, som kjente igjen det instrumentet fra når de var ung. Og det har jeg også funnet her på Malangshalløya ja, innover Balsjorn. Folk som ikke var det minste overrasket når jeg kom med kvannstilka og «Åi, jeg skal lage kvannfløyte!» Det var ikke et om. Ja, det var kjent fra tidligere. Hva eh, var ordet kvannfløyte? Kvannfløyte är det som veldig mange har brukt. Ja. Eh, men det er jo gjerne her som det samiske språket blir borte. Eh, så jeg tror det kan være årsaken til at man har snakket om kvannfløyte. Men det vet jeg heller ikke sikkert.
0: La oss eh, snakke litt om samiske instrumenter i stedet. Nå har vi vært innom fadnoen. Vi er klar over tromma. Hvis vi tenker før kristentid i Sæpmi, fantes
1: det instrumenter? Ja, som vi nå snakket om, så fadnoen var vel et sånt instrument. Eh, det finnes en tegning fra... Jeg tror det sist på 1800-tallet. Nå husker jeg vilken svensk kunstner som laget den tegningen som er av en samme jente og har kofte på sig, så det er ingen tvil om hvilken eh, kultur som kommer ifra. Som blåser på nævrelur. Og hva er nævrelur? Og nævrelur er gjerne kjent i dag i Norge som liksom, Budeias et instrument i Sør-Norge, nede over Dalen. Nævelur, det er vel, kan du enkelt si, at det er en trompet av tre uten sånne her ventiler, slik du har kun eh, naturtoner du kan blåse på en ett sånt instrument. Det enkleste, kan du si, har kanske kanskje brukt på kysten som en tokelur. Så har de, hvis du lager dem lengre og utformer innvendig kanal, så kan du blåse flotte melodier etter naturtonisk skala. Så hva hun sa med, jenta der har spilt, det vet man jo selvfølgelig ikke. Men det finnes også på Nordiska museet i Stockholm, så finnes det en næbelur, eller resten av en næbelur, som er dokumentert som bjørneskremme. Og det er et av bruksområdene til lurer og horn, sånn opprinnelig, at de også var brukt for å skremme vilddyr når man gjetter buskap, eller man brukte det i reindrift, det vet jeg ikke. Men i alle fall med fedrift, så var, var det i bruk. Vi var i bruk for å skremme vilddyr, og den var i bruk for å signalisere med. Og selvfølgelig så var kunstmusikken kommet inn et eller annet tidspunkt, men jeg tror ikke det var det opprinnelige. Så vi har hatt noen, så har vi et maleri, en eller annen skjult opplysning om kanskje en ervelur. Ja, som sagt så er det, man finner en par eksemplarer eller en par kilder som viser henviser mot det, men jeg tror ikke det har vært vanlig i samisk kultur, så det så kan man ikke regne sånn at det har vært samisk musik det turer jeg ikke. Men det vi i hvert fall vet har vært,
0: er tromma. La gå inn på tromma i stedet. Jeg vet at du sitter inne med masse tanker, informasjon og refleksjoner om tromma, trommens bruk og trommens symboler. Hvor
1: skal vi starte? Nej vi kan jo starte med å kanskje gå in på min oppfatning siden du tar det fra en vinkling med musikkinstrument så er den oppfatningen av at det har ikke vært et musikkinstrument eh, hvis du tenker for å komponere eller gjøre noe sånt det har vært et rituelt instrument og eh, da, det som jeg har konsentrert om omkring trommen. Det er de symbolene som er på trommeskinnet. Og som vel kanskje gjør at den gjerne kalles på norsk for i runebomme. Jeg har ikke helt likt ordet runebomme fra begynnelsen, fordi at det liksom lett kan kobles til runer og sånt fra vikingetida og og man kjenner vel ikke til at det har vært en del av vikingkulturen. Men så, på den andre siden, så har jeg igjen begynt å ta det ordet i bruk. Fordi at det med rune, det er ikke bare ett skriftspråk. Men rune som, som skriftspråk, det har jeg lest i alle fall at det også var koblet til noe mytologisk fra Uh, mytologisk, mystisk, magisk. Det samme jo med namne Rune. Det skal være, ha noe av de samme betydningene. Men jeg inte å interessere med for uh, de her symbolene. Også, når jeg fant som bergkunstner med svarte havet, så fant jeg ett av de her symbolene som skal symbolisere en av gudene som kanske mest kunne ligne på Vigalmai, eller Vinguden som står med to sånne her staver, med en trekant på toppen av de stavene, som skal være sånne her vifter, hvor Bjergolmai står og samler en bind med viften sin i hula bak seg, så han kan slippe det ut etter som han har behov for. Men så fant jeg på Innobergkunst og avbildet et veldig likens symbol, så blir det enda mer forvirrende når jeg fant det, altså på en Inka-portal i Sør-Amerika. Der er det også et symbol som, som ligner veldig på den samme gudifiguren. Da måtte jeg sette meg ned og bite blyanten litt og finne ut hva, hva, kan den sammenhengen kan være. Da, da endte jeg egentlig med to utveier som noe av det jeg klarte å forestille meg. Enten så var det en gud som for rundt opp, åpenbart til seg som hadde vært i Sør-Amerika med Svarte Havet og her oppe i Nord. Det fann at for det første så hadde jeg ikke så stor tro om at det var tilfelle, for det andre så ville jeg aldri kunne finne ut noen ting omkring det, så den la bort. Den andre årsaken som jeg tänkte på, det var at det dette er en veldig, veldig gammel tradisjon, så kan den ha bredt seg ut, altså vært med folkevandringer i forskjellige retninger. Men for å bli vedlikeholdt så godt, så må man nesten få det repetert. Og etter hvert så gikk det opp for meg at det vi får over alle disse kyststrøkene, og alle disse plassene som jeg snakker om, det stjerner himmelen over oss. Så det har jeg jobbet ganske mye med. Jeg er så heldig at jeg har interessert meg for astronomi fra jeg var ganske ung. Og har lært meg litt om stjernehimmelen, og ja, lest litt om de gamle mytene, de greske mytene som vi lærer. Vi lærer jo greske navn på stjernebildene over oss. Det har jeg forundret meg. Det finns jo en samisk mytologi. Det finns jo samiske stjernebilder, men det lærer vi ingenting om, men vi lærer det greske. Men i alle fall så har jeg jobbet ganske mye med å prøve å finne ut om det er en sammenheng mellom symbolene på trommen og stjernebilder. Og det har jeg endt opp med at det er. Det er i alle fall en teori som jeg har, og den har jeg også jobbet jeg med professor, professor Jan-Erik Solheim, som er professor i astronomi i og, og jeg har fått hjelp av han, og vi har vel endt opp to med at her er det mange ting som er så like, men vi må se det over lange, lange tidsepoker for å få ting til å stemme. Og de langsomme bevegelsene som er på stjernehimmelen, det har vi da brukt som et tidsur for de mene noen ting om opprinnelse og Kanskje også om man utifra det kan si noe om hvor hen de mytene her er oppstått. Hva er tidsur? Et tidsur. Og et tidsur, det, det som vi bruker som tidsur i den sammenhengen, det er det at jordaksen er ikke stabil, og står ikke likens hele tiden i forhold til solplanet, men den er som en snurrebass som er i ubalanse, altså så den peker i forskjellige retninger mot stjernehimmelen til forskjellige tider. Og utifra det så kan vi kanskje finne at de, spesielt de sørsamiske trommene. Sånn som de ser ut i dag så stemmer det ikke helt med stjernehimmelen. Men når den her jordaksen har flyttet seg og polarstjerner er altså det hadde vært andre stjernebilder som har vært polarstjerner. Så kan vi finne tidsrom, hvor de sørsamiske trommen faktisk kan stemme bra med Det Dette er jo helt eh, ekstraordinært, unikt, i sted. Hvordan er
0: mottakelsen fra andre mennesker når, når du kommer med de? Jeg har holdt noen foredrag
1: om det her, å prøve å illustrere det, og, og tilhørerne bruker å være begeistret, og noen gir jo uttrykk for at det er jo selvfølgeligheter det her. Mens kanskje andre ikke liker det for at ja, det er jo ikke heller... For noen kan det for, kanskje være noe så ligner på det å lage buddha-karikaturen. Du begynner å forklare, og du begynner å... Noen opplever det kanskje som at man bortforklarer ting som man tror på og mener og har et oppriktig forhold til. Det er ikke min mening. Jeg er ikke ment til å som helst. Men... Symbolen og det at stjernehimmelen over mennesker rundt overalt på kloden har vært koblet til noe guddommelig det tror jeg er ganske kjent det kan man si fra mytologi rundt på hele kloden
0: Hvordan har du og, og de du jobber med da gått videre for å finne ut hvordan de her tidsurene kan stemme? Kan du fortelle litt om det?
1: Ja så i dag det jo veldig enkelt, for i dag så kan man bare få inn noen app, apper på mobiltelefonen sin, som simulerer stjernehimmelen over tid. Og, og i de store planetariene, så har jeg jo fått brukt litt planetarium og suttet og tenkt ehm, og sett på hvordan ting kan utvikle seg, eller det har utviklet seg. Og da har jeg fått jobba i med en astronom, så har jeg jo fått det er veldig klart og tydelig hvordan ting har fløttet på sig. seg over lange tidspokene. Så det er i dag veldig elementært og enkelt. Det er noe som er kjent, det er ikke noe mystikk i det. Altså. Det er ren astronomi. Forklare litt mer utfølgende om hvordan
0: du ser på symbolene på tromma i forhold til det astronomiske.
1: Ja, det er, for min del så det så enkelt at det er en urgammel astrologi. Og astronomi, det er jo da det fysiske om, om stjerne i himmelen, men astrologi er jo da en tolkning ut det som en gud i verden, kan vi kanskje si. Så for, i, altså jeg, jeg er ganske sikker på at det er en urgammel astrologi som man har tegnet ned på trommerskinnene, og som man har bevart. For det er også slik med religion, så driver du ikke på å tykle og endre det veldig ofte. Vi vi har vel gjerne en 2000 år gammel tradisjon som vi følger. Vi rører ikke mye med symbolene som korset og sånt som så det her. De er spikret, og de, de forholder man seg til uten å... Man kan ha noen variasjoner over dem. Det ser vi på trommen også, at de forskjellige som har laget trommen, de har hatt sine egne variationer. Men det er noen ting som er stabilt over lang, lang, lang tid. Og det er, hvis vi ser på de sørsamiske trommen, så er det det sentrale korset, eller krysset, som er der. Og en rombe som står mitt i, cirka mitt i trommeskinnet. Rombe, altså tromme? Altså en, nei, en rombe, altså en firkant. Nå har vi lott den bort litt ingeniørspråk igjen. <laughs> Se for deg
0: tromma og dens bruk. Du... Uh... Du snakker om at man ikke kan se sig at det har blitt brukt som ett instrument. Kan vi snakke litt mer om hva
1: du tenker om trommens bruk? Ja, det er jo stort sett ting som jeg har lest meg til da, og, og liksom fått ja, overlevert kanskje gjennom andre, for at jeg har ikke eh, kjennskap til gammel bruk av tromm og sånt rent personlig. Så derfor så blir jo det jo litt mer sånn akademisk kanske på en måte, men eh, både det som vi snakker om nå når vi kobler det til, til mytologi og til religion, så mener at det er det som er basisen. Og de også beskrevet, altså de prester som tok trommen fra Nøydan og fra eh, samer som brukte trommen, så er det beskrev en helt klart hur man har en ring eller en trekantig eh peker liggandes på trommeskindet, man horisker trommes trumma eh horisontalt vandrätt. Och så när man kackar på trommeskindet så flyttar den där peken sig mellan symbolerna. Och utifrån det så kunde man spå og läsa av ja, forskjellige ting. Man kunne bruke tromma da som en kontakt med, med den mytologiske verden, med den andre siden, med den gudeverdenen. Så det er jo vel i veldig enkle trekk hvordan jeg oppfatter at tromma har vært brukt. Og de symbolene, hvis man da kaller dem for runer, så kobler jeg det også over til på min dialekt, når vi hade sykdom og enkle ting, det er ikke lang tid tilbake, så gikk man til en som kunne var, Hvis det var et mannfolk, så var det en runkall. Og det han gjorde når han leste, vi kalte det ikke det for å lese, men vi kalte det for å rune. Altså så er vi inn på en mystik, som jeg synes kan passe fint til å kalle det, det for runebomme også. Men som sagt, jeg har ikke vært enig med meg selv fra begynnelsen, men at til hvert så har jeg begynt å se de sammenhengene. Det som både kvinnfolk og mannfolk, men mannfolk kan kalt for runekall, det de gjorde innenfor mystikens verden, og det som man gjorde med tromma, det er kanskje et slektskap der. En form for magi, eller hva vi ska kalle det for. Runekall. Ville man brukt det samme med kvinne, tror du? Man gjorde ikke det, altså i dag så ville man kanskje være litt mer neutral og enten finne et nøytralt ord eller altså vi, i våres dialekt så snakker vi bare om en rundkall og vi kalte ikke et kvinnfolk for en rundkall men vi hadde ingen eh, bestemt ord på en kvinne som kunne lese og ta bort borte og stoppe blod og sånne ting og var det sånne personer som ikke tok
0: betalt, og var litt sånn uh, hemmelige i sin, i sin uh, offentlighet,
1: på en måte, eller? Det var vel helt klart folk som var veldig anonyme omkring det her, og ikke på noen måte markedsførte det. var sånn som gikk fra munn til munn. Og jeg kan aldri tenke meg at noen de tok betalt. Det var, ikke, det var ikke sånn det var. Man hjelte, hvis man kunne hjelpe. Tenker du at det,
0: det kan ha en kobling med samisk religionsutøvelse på sånn
1: vis? Ja, om det bare er samisk, om man hadde det i andre folkegrupper, det vet jeg ikke, men i alle fall så finner man det igjen i, i samisk, ja. Det, det, det tror jeg. Og om man har om dem som ikke var samiske, de regnet seg som samisk, hadde lært av noen som var samisk, det vet jeg heller ikke. Hvor man lærte, det, det er jeg ikke så sikker på. Og men i alle fall så var det noe som hånger igjen i vår tradisjon enda da. Jeg er vanligvis veldig forsiktig med å gå inn på det religiøse, både omkring trommen og det jeg har studert, det er symbolene, og forsøkt å finne ut litt om bakgrund for symbolene, om det er en naturlig forklaring har sin opprinnelse. Og det er litt spennende å se at over så store avstander som i sørsamisk område og nordøstsamisk, så finner man en del av de samme figurerne tegnet likens. Og, og det i seg selv har gjort att jeg har undret på det här och Så fra tid til annet har jeg tatt det frem og studert litt, og har jeg kommet over noen ting jeg har lest, så jeg mot det här. Det jeg sier när jeg har funnet på en Inka-portal i Sør-Amerika, så har jeg aldri i Sør-Amerika, men det er jo ting jeg har lest, jeg har, lest om jeg har sett bilder av det här Inka-portalen, som jeg sier. Har du funnet ut
0: noe som du tenker er en trommes opprinnelse ved det her typen
1: granskning? Nej det kan jeg ikke si. Altså, jeg har kanskje en tidsakse for det, ja, en tidsrom hvor det starter, men det, det, det krever mye forklaring og nesten billedliggjøring for å kunne gå in på det. Så jeg har ikke noe mer enn at jeg tror at det er Stjernebilder. Liken som man kan finne i pyramiden, finner man noen avbildinger. Og vi finner de fleste, mange religioner, mange nasjonalflagg, har symboler fra stjernehimmelen. Måner og stjerner og kors og forskjellige ting. Som også peker imot en sånn lignende urgammel sammenheng. Så... Jeg har ikke møtt på sånne veldig store konfrontationer med, med andre måter å bruke symboler på. Så har jeg holdt det her, altså man må flytte litt seg litt, før, og hvis man skal begynne å snakke langt tilbake i tid, og, og da har jeg også lest litt om hvordan det Gen Genforskere mener at folkevandringen har foregått og så er det flere sånne parametre og myter har det brukt i kolasamiske ja, myter og finne, så har det liksom funnet et område hvor alle det her går opp og stemmer slik at det er liksom grundlage for en teori har om bakgrund for symbolene på samiske trommer. I forbindelse med trommer hva tenker du om
0: Dens bruk i dag, er det en trommetrodisjon som kan ha overlevd? Ser jeg om man sier at kristninger tok
1: mye av, av tromma og trommens kultur? Altså, det er jo, så vidt som jeg forstår, det her kan jeg ingenting om egentlig, men så vidt som jeg forstår så bruker enkelte folk tromma fortsatt, i samme hensikt som det man har lest om. Men jeg tror at den gamle kunnskapen er blitt borte. Det er jo presten en ganske grundig jobb. Det å, i stand for at skulle holde på å, liksom, ja, å lete etter en opprinnelse, så var det kanske noen som hadde kunnskapen om opprinnelsen tidligere. Men den tror jeg kanskje er blitt borte. I så kalles det jo ofte for sjamaner. Jeg, jeg synes ikke det er et veldig godt dekkende ord, for det om er mange endelike strekk med de gamle nøydene. Eh, så den slags ny sjamanisme som er oppstått, men jeg vil si at det er jo ikke vanlig heller å bruke de samme symbolene. Og det er jo slik at av ja, omkring 70 trommer, godt og vel 70 trommer som den svenske forskeren Ernst Manker, klarte å oppspore ned Europa. Det var trommet som ikke var ødelagt, pluss att han har også rekonstruert motiv fra noen som var ble ødelagt, som var ødelagt av presteren. Så av ca. 70 trommet, så er ca. 50 av dem har det samme sentrale motivet, altså den samme grunntanken over seg. Selv om en av de andre symbolene varierer litt, og det og det er litt forskjell på dem, så er det noen ting i, i grunnmønstret som man har forstått likt en gång i tiden. Og den kunskapen tror jeg kanskje er blitt borte nå. Kan du fortelle litt om hva det grunnmønstret består av? Ja, det består av det som så en firkanten som er i mitten og så er det sånn med ut i fire retninger. Eh, og det er stort sett de samme figurene som er omkring og knytt at det symbole center symbole har. Det vind vindguden og det toden guden og den al gøj tre og de tre haldagsmäner at beke nej over. Det der symbol om der med den går jen på, på de trommel som, som har likehetta. Så er det frie symboler ute, og så er det også veldig, ganske stor likhet ute langs rammer, langs kanten på tromma. Og det er også interessant å se på oppbyggingen av tromma. Du har rammetrommet som jeg nevner her, som er som en tamburin, kan du si. Og så har du skåltrommet. Og skåltrommet har jeg lest at det er kun i samisk kultur man finner den. Det er ikke en trommetype som brukes se. I andre kulturer. For det er dit jeg skulle gå,
0: faktisk. Hva din dine eh, om de to forskjellige trommetyperne er? Nei, det har jeg ikke noen definisjon på. Nei. Du har jo med deg noen notater, og vil du snakke litt om hva du har med deg, Øystein? Siden
1: du er musiker, og at jeg også fusker litt i det faget der, så jo, hadde jeg jo ventet at du kanske skulle være litt mer inne på det her med tromma som musikkinstrømme. Ja, la oss gå inn på det. Og det er jo, er jo mye oppfatning at det ikke har vært ett musikkinstrument. Det er noen som hevder det motsatte, og det har klart ingen av oss vet vel hundre prosent. Altså, kan se si at det har et riktig svar. Det er som er et argument før at den har vært brukt sammen med Joik, det har vært i forbindelse med sånne här trommereiser, hvor en noeidi, en sånn her, ja kaller det gjerne som han. For det må jeg ikke like det ordet. Kunne reise over til den andre siden ved Jojke joike og tromme sig i ekstase, blir det gjerne omkalt, omtalt som. Og så kan de falle bevisstløst om, og da er det andre som trommer og joiker for å holde han i transe mens på den reisen sin. Så där är jo det beskrevet at man... ...har trommer og joiker. Som den store skeptikeren som jeg er til ting som jeg leser og tolker. For det første så er det jo... ...er det här opplysningen som er gitt til de prester som ødelat trommen deres. Og som dømte folk til døden. Og ikke presteren dømte dem til døden, så... ...var det folk som ble dømt til døden fordi at de drev på med den hedenske religionen kan folk sa att ju det man kan lägga 100 tillit till att det var korrekt men man måste säga nog en del ting som man tänkte gagnas i egen sak. men som den skeptikern som jag så så läser jag det at det står faktiskt ingen plats at man gjorde det samtidigt. Man jøyka og man trommer. Og sånn som det skrevet, så, så leser jeg også at, eh, at det der var noe man jøyka og trommer som samspill. Men det står faktisk ikke det så veldig konkret. Så for den del så kunne man tromme og man kunne jøyke hver for sig. Men eh, sånn som det skrevet så ser det ut som at man eh, trommer og jøyka Og så ser det ut som at man trommer og jøyker samtidig. Eh, men om man så gjorde det, så er det trommer som har vært det vesentlige. Det er trommer som, som var det rituelle redskapet. Så da vil jeg nesten vride til at da joiker man til tromminger, men man trommer ikke til joikeringer. Ja, selv om det sannsynligvis var et samspill imellom dem. Men det er den plassen hvor, hvor jeg har lest om at man joika og tromma. Mens eh, ellers er det en oppfatning at tromma, den var hellig. Det var ikke bare de store nøydene, sånne her, form for ypperste prester som brukte tromma. Den var i bruk av andre folk også. Eh, og det tyder jo på det når man snakker om i gammel, for eksempel, så var den hellige døra bak på kjøkkenet og hvor man også kunne ta tromma inn og ut. Der tog man bjørnekjøttet inn til offermåltidet, for det var et heldig dyr. Hvis man hadde en dør i gammen, så gammen var jo boligen til mange, det var jo ikke bare nøyden som bodde i en gamme, så er det også noe som kan peke imot at tromma var mer vanlig å bruke. Nesten prøvende, Litt tilbake til det her med å rune. Jeg vokste opp med en mor som brukte å spå i kaffegrug. De unge jenten, den kom om lørdagskvelden før han skulle på dans, så kom de bli litt Det Dette var det mye spøk i bare, men jeg har slutt og sett på hvordan jeg må dreie koppen tre eller syv ganger, det husker jeg ikke, og hanken måtte peke mot kirka og sånn her. Og så mens det da var tørka inne der, så kunne moren mye sig høye, mørke typer som den ville møte, og de var så blank på øynene, de her unge som satt der og hørte på. Så, så altså, det her dagligdags, både med runkallet av folk som kunde lære seg å stoppe blod, og tidligere at noen også hade tromme, det tror jeg var langt utover, bare at det var enkelte noiden som kunde bruke tromme. Interessant ändme
0: hammaren har du några tankar i förbindelse med den du sa om trummesymbolerna på trumman kan din tanker i förbindelse med hammaren sin roll i trumman
1: ja så sin roll sin funktionella roll den var ju för få trummeskinnet til vibrera vibrere, för att få den här picken att vandra sannsynligvis var lyden också viktig i det her. det som jag känner til om hammaren det är ju också ting jag bara läst men når jeg leste at den skulle tas ifra en brunstig okse, den delen på hornet som peker rett fremover, skjelder seg litt ut, den skulle brukes til å lage trommehammer av. Men som sagt, det, der er, det er vel ting som er fra den tiden når prestene beskrev trommen utifra de opplysningene, de fikk kanskje først og fremst prester men utover det så har jeg ikke noe spesiell kunnskap om hammeren. Takk, Øystein. Hvis vi går lite det här relasjonen i
0: forbindelse med Jojk og rytme. Du är jo også musiker og spiller med en rekke joikere, blant annet Beta Lettemena. Og, og du har også en, en rekke egne prosjekter. Tenker du noe speciellt i forbindelse med rytmik og Jojk, når du som musiker møter
1: joik? Nei, egentlig tur, jeg må være ærlig og si at jeg ikke gjør det. For det første jeg er jeg ikke flink med rytmen, det er det ene. Det andre er at det er joiken som egentlig bestemmer hva jeg skal gjøre. Hvis jeg akkompagnerer joik, for eksempel. Men jeg hadde en periode hvor akkurat det der var väldigt viktig for mig å prøve å forstå og finne ut av. Og jeg skal... Jeg laget en eh, melodi, som i alle fall er forbindt med som en samisk melodi, som på norsk kalt for «lyset seier», som liksom skal ta det med fra mørke tider og inn i lyset, du skal merke at det er lysene er opp. Og jeg husker hvor jeg jobbet med de tre første tonene i den. Og å finne ut hvorfor høres de tre tonene her samisk ut. Og dem er altså så enkelt som bam, bam, bam som brukar i et forslag bam, rom, rom, rom litt glissando inne der. For det er samme tonene som kjenn så godt, kjenn så godt gode, varme, beteboller og så videre. Men da finnes det ikke samisk. Men det er noen ytt litt små nyanser litt i rytmikken litt i litt som sånn forslag og litt i glissando som etter min oppfatning gjør det samisk men jeg har ikke noen sånne her gode akademisk beskrivelse av av hva det er som gjør det samisk og hva som gjør rytmen samisk du sport om at jeg har en del papirer med meg og, og det, det som er har sett en del på. Det er kanskje spesielt Carl sin, sin bokverk, det her, som heter «De lappesje folkmusikk», utgitt i 1942, hvor han reiste rundt i ja, veldig store deler av det samiske området, i Sør-Samisk, på svensk siden, og i Nord-Norge, og samlet inn joik. Jeg eh, det er jo ganske spesielt det han gjorde fra begynnelsen. Han var jobbet i Sveriges jernbane, og han var musiker, og han var kunstner. Så han var veldig allsidig. Men han var ikke samer, han var vel ikke joiker så vidt som jeg vet. Men han spilte fiolin og han bygde fioline, også var instrumentmaker han også. Og sånn som jeg forstår det han gjorde, det var at han, fick den och jojke för sig så tolkade den jojken med Gideon på fiolin för det lättare att skriva noter utifrån ett instrument förmindeligt i alla fall eftersom jag inte absolut kan höra som er så långt ifrån så är det lättare att så ta det över på ett instrument och så skriva ner som noter. Och det är ju klart att de noten de klarar jo aldrig att gengä gi jojken. Eh har så du än flere mycket fler möjligheter. Och det som ligger i såna kvarttoner och och nanotoner eller vad vi ska kalle det for, och det försvinner ju gärna på ett musikkinstrument. Så jojken står ju jo helt på egne ben. Du kan efterlikna jojk på ett instrument med när men att spela jojk det blir liksom sånn märklig orställning så har sett en del på det han gjorde spesielt fordi at det nordligste han var, det var i mye heimbygd det var inne i Balssjon der var han i 11 i juni 1911 og samlet inn joik og da var på jakt etter joik fra de reindrissamene som kom over fra vinterområdene på svensk sida og til som arbeidet med kysten og det er også interessant å se hva som var skjedd i 1911 for noen av dem joiket til mange var slutta å joike. Og det var jo listerdianismen kanskje som gjorde at man slutta med joiking. Det var synd. Han fick noen som joiket for seg alene. Når han näste dag igjen, sammen med andre, begynte å snakke om det du joiket til mig i går. Nei, han hadde ikke joiket i går. Nei. man fornekta det at man joiket så så liksom kyrkan religion har tagit bort mycket av jojken då. Men när det ser på de noten som Karl Tirenar skrev ner de är ju väldigt viktiga eh ser på rytmen där så är det likt forskjellige i förhåll till sånt som vi gärna önskar skriven ner en melodi idag för Rytmene endrer sig veldig mye. Det er ikke en ensart av rytme. Det er ikke så veldig mye firefjerdelstakt som går gjennom hele melodien. Men den skifter. Og det får meg til, til å tvile litt på at de skifter akkurat slik som Karl Tirene har skrevet noten. Det er gjort veldig det Fordi at du har Bjørn Kolinder som da oversatte vi satt som var om jag ska rätt så var Björn Kolinder han var språk forsker professor vid universitet i Uppsala tror jag. Och den som har givit ut det är enst manker, likat det den väldigt tung akademisk ansamling som har jobbat med det som kallt i ren samlande det här någon sakar under tiden han, tid han byntte med fonografen som han satt i gang med i 1913 og fick ta upp jojk och därifrån så kan man jo høre autentiskt hur som de jojkar. Men hvis vi kopplar det över till tromma så finns det i, i, i de det lappiska folkmusik så finns där fyra jojkar som drejer sig om om noider tromma och om noider og det som er åleggmerket til der, det er at ingen av dem, altså han beskriver veldig klart og tydelig om det dette var framført. For eksempel en joik som beskriver motorbåten. Så Karl-Hein skrev ned hvordan den skal joikes. Den begynner sakte, og så øker den takten, sånn som en gammel diesel eller dampbåt vil vil endre turtallet når han starter opp. Og så hører du de at den første vind blir mer og mer borte, og så blir den veldig svak. Og så kommer den frem igjen og er sterkere. Og da skriver Karl Therén, det er fordi at det første er at motoren som starter, og så i turtallet så endrer sig. Men når lyden ble svak, og så sterkere igjen etterpå, så var det fordi at båten gikk bakom en holme. Så det her er mange ting som er veldig nøyaktig skreven. Og når da de fire jøykene som omhandle nøyde og nøydetrommet, ingen av dem omtaler at tromma har vært til stede en gang, langt mindre brukt til jøyken, så leser jeg det som at då har ikke tromma vært til stede eller vært i bruk. Og hvis man brukte tromma som musikkinstrument, så vil jeg jo si at joiken for å innvie trommer som den ene av dem har vært brukt til. Og den, den gamle joik er det skrevet, det er fra 1700-tallet, det altså er noydig fra 1700-tallet som har gjort den joiken. Og når det ikke er trommer i bruk där på de gamle joikene, så oppfatter jeg at det er også et ganske tydelig tegn på at man brukte ikke trommer som musikkinstrument til joik. Vi kan ta litt data hvis du vil ha om akkurat i de melodiene der, men det er kanskje... Ja, gjerne litt data i stedet om de her. Jeg tok og noterte den ned litt, så kunne, hvis du skal ha noe som er litt mer teknisk. Ja, det er veldig spennende, synes du vill fortelle litt. Karl Tirehn, han, han har fire jo ikke, ja. Så skal være til noe eller til... Sauber Zaubertrommel, som man kaller det for. Og fra tysk så er jo også Zauber oversettes med eh, magi, mener jeg det. Altså i magisk tromma. Trulle? Ja, ja, altså at vi er, er i det området, ja. Eh, så han kaller det ikke for eh, perkusjonstromma, eller eller någonting som peker i retning av musikkinstrument. Nei, det ikke i øyketrommet? Nei, det er ikke. Slik at alle de her små tegnene her synes jeg, den peker mot det samme. Men eh, du har i, i de lappeske folkmusikk joik nummer 37, det er en til det som jeg kaller for Runebommer på norsk. Og det var av Noiden Mattis Nilsson Drori fra Løvfjell som er i Joika Joikavn Anders Månsson i Terna i 1913. Så jeg tror den kan finnes på opptak på voksroller. Det er jo mulig, det har aldrig aldri sjekket. Eh, men den joikavn fra det 17. århundet. Og den går i eh, rytmer som man sier som ikke er helt ensart. Den starter i fem åttendels takt, går over i 6 åttendels takt så går den over i 4-åttendels takt, og tilbake til 5-åttendel, og 6-åttendel, og 4-åttendel, og 5-åttendel igjen. Det er ingen tekst til den, det er bare sånn jøyke stavel, så de liker sånn «åv», ov... nei, «åv», ja, «åv», 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 ut i øynene. Slik at rytmen endrer seg veldig her. Om, eh, om det skal... Eh, ja, men det betyr noe, det vet jeg ikke. Men i alle fall så är det ting som jeg legger merke til, at kanskje har det ikke vært så stabil i rytmen, den joiken der, at man har måttet lage litt forskjellige rytmefigurer, sånn rent akademisk og ja, i et musikk-skriftspråk for passe det in där. Det, det vet jeg selvfølgelig ingenting om. Men så er det også en, en joik til uh, fjellet, uh, des Bakte, som skal være liksom eh, Runebommerfjellet, kan vi oversette norsk med. Eh, det er jo ikke en dame som heter Kristina Mortensen i Arjeplog. Den går igjen i syv 8 takt, og det er, den går hele tiden. Der er det litt tekst med som, som eh, sier at eh, jeg offrer ved å smøre ørnefett. Liksom på skinnet kan det være. Altså smøre den inn med ørnefett, ja. Det, det er det som ligger i, i teksten der. Men så er det veldig mye av de her jo ja, ikke stavelsene også som brukes. Eh, men det står ingenting at tromma brukes med. Og så er det nummer, det er nummer 166. Så nummer 296 det er av eh, til eh, nøyden Anna Walla. Så der får vi en kvinnelig noide inn eh som er da er eh, joika av Sara Enassen i Arjeplog. Den går i en fem firedelstakt, går over i en seks firedelstakt. Den går kun med stavelser. Eh noen gang så tenker jeg at når du bær går med sånne stavelser og sånne altså ikke ord, er det sånne tromma også snakke i sitt språk. For to av de her går bare med stammelse. Og så er det også en besvergelsesjoik, nummer 342. Eh, den går i, i trefjerdelstakt hele tiden med tekst. Så det er det man kan si at det er forskjellige rytmer. Det er ikke noen ting her som er veldig standardisert. Så... Eh, hvis jeg forstår spørsmålet dette i stedet om om det kan finnes noen rytmer er, så vidt, som vi kan si er samisk, så har ikke jeg funnet det i hvert fall. Kanskje tvert imot.
0: Det er jo en del ting som går igjen da. Det er jo litt det her synkoperte 3 pluss 2, 2 pluss som, som
1: er interessante, tenker jeg da, kanskje. Kan være. Synkoperingen går jo veldig mye igjen i hvert fall, ja. Eh, det er vel kanskje ikke bare samisk musikk vi finner, men det er kanskje ganske typisk samisk musikk. Det skal vi være enig i. I forhold til, eh,
0: det var interessant at du snakket om med Ørnefett, hva hadde du tenkt å snakke med deg om selve trommeskinnet eh, og eh, preparering av bruk av trommer? Jeg vet ikke om vi var ferdige med Karl Tiren og dine eh, samlinger der, eller om vi skal prate litt mer om det i stedet. Ja, vi blir
1: aldri ferdige med det, vi skal bare slutte med en gang.
0: <laughs> Hvis du har mer du ønsker å formidle, så er det takknemlig for oss å ta
1: del av ja, det. Det er også det, det som er hardt å med her. Det oppringte en kveld av en hyggelig tysk mann som er nabo der inne, og han hadde denne samlingen til Sveriges Radio, hvor de eh, gjorde opptak ut nå husker jeg hvor mange joiker som er her, om det er 600 eller noe sånt. Men her finner vi heller ikke at man bruker trommer til, til joik. Så det går liksom igen, at man finner noe skriftlig om på trommereise at det var gjort noe med tromming og joik. Men jeg finner ikke det i av av disse opptakene og beskrivelsene som er litt mer vitenskapelig og nøyaktig utført. I din forståelse og din
0: tolkning av kildene, så tänker du at tromma og joiken har på en måte vært
1: artskyldt. Kan man si det? Jeg har en følelse uttatt av det at de har forskjellige funksjoner av at i alle har en helt tydelig funksjon eh, i rituell sammenheng. At man også joiker, at man kanskje joiker i rituelle seremonier, det er mulig det. Eh, men det vil nesten være som at hvis man sier at i kirka så spiller man orgel i alle gudstjenester. Man kan vel ikke dermed si at det er orgelet som er det viktige i, i, i kristendommen. Det kan lignende litt på, på en sånn måte å betrakte det på. Eh, sang og musikk, tror jeg jo har vært veldig, veldig brukt i sånne ritualer og innenfor alle religioner, kanske. Men for meg som
0: trommeslager da, så slår det meg litt sånn hvorfor har man laget en tromme? Hvorfor ikke bare lage en bok eller et kart eller en, en stokk eller en... Man har jo det man har jo andre samiske heldigdommer, så selve tromma i seg selv, hvorfor har det vært
1: bygd som en tromme, tror du? Ja, da går vi jo over på helt, helt ennå område som, som, som jeg heller ikke kan noe om. Men altså, da begynner man å gå over på mentale processer og kanskje slik som jeg ser i dag, at det er jo veldig med å bruke musik i meditation. Det finns egne program kan man kanske kalle det för för att få sove. Finns ju andra program för att koncentrera sig eh, når du läser till examen. Och alltså när jag på på og och vi messar i dem så får jag sån arbetslust. Det blir så jag blir så påvirket, sånn aktiv og, og, slik at musikken påvirker oss, det er ju ikke i tvil om. Og at kanskje det er rytmen i det her som er veldig, de kanskje er kanskje veldig har lest en del om sånn her musikk som brukes for å, å få sove, så någon som forbinder med å lage rytmer som påvirker gjernebølgene til å gå ned det her alfa og dette området som du er du sover dypt, om det virker det vet jeg ikke, men det kan i alle fall være en årsak til at tromma har vært viktig i sån her rituelt sammenheng. At den påvirker deg, at den deg i meditativ stemning som gör at du enten er lettere å påvirke, eller lettere kommer i en hypnotisk tilstand, eller i en form for meditativ tilstand.
0: Ja, for at hvis jeg tar uh, rollen min vekk som intervjuer og, og mer som en um, subjektiv beskuer av det du sier, så vil jeg jo på en måte problematisere også det der med hvorfor er det Musikinstrument musikkinstrument? Musikkinstrumentet i seg selv må på en måte ha en funksjon. Ikke nødvendigvis at det skal brukes som ett instrument, men bare i kraft av å være en tromme, så vil den jo gi en lyd. Og på den måten også gi en annen energi eller en vibrasjon som enten har en, en god opplevelse eller en nøytral eller en negativ opplevelse for mottakerne vil jeg tenke
1: Jeg er helt enig idé det, altså, vi blir jo påvirket og jeg vet ikke om vi blir mer påvirket av trommerytmer enn av andre musikkinstrumenter, jeg vet jeg ikke, men man blir i alle fall påvirket av trommerytmer av trommelyden det er helt klart så, så at den har hatt en, en funktion i rituell sammenheng, det er jeg tvil om det. Og hvis du kobler det sammen med at du også kan bruke de astrologiske symbolene fra stjernehimmelen, som du ser som en gudeverden over deg, og at du kan koble sammen disse opplevelsene, så vil de kanskje forsterke hverandre, vil jeg tro. Hva tenker du vi vet og ikke vet om tromma og trommens bruk? Altså det, som, det som jeg har arbeidet med bakgrunnen for symbolene, det er jo en teori. Så vi vet jo ikke. Eh, vi vet jo det som ble nedskrevet av de som drev på granskattrommene, altså for exempel presten som tok trommene og intervjuet. Det er jo det vi vet. Men hva som var de forskjellige brukerne til eh, sin egentlige opplevelse og intensjon, det har vi jo bare gjennom andre. Vi har jo ikke noen intervju med de gamle noiden som er gjort kanskje i en friare setting enn å være, ha en prest over sig som kan døme deg til ned i helvete eller til himmel, alt dette som han opplever den Så vi vet jo veldig lite, egentlig. Men det, det, det vi vet, det vet vi fra det som presten har skrevet, det er hovedsakelig derifra. Og jeg tror jo det fortsatt er mange som forholder seg til trommet og har opplevelser i øynene av den, men som ikke vil snakke så veldig høyt om det. Så har vi da en del av det som jeg kaller for en slags ny sjamanisme, som for meg ser ut for, for å være... En, ja, en blanding av, fra det man vet om om nøyde trommer, fra indiansk bruk, afrikansk, for trommer det finns rundt over hele kloden, og ikke minst fra eh, sibirsk sjamanisme. Da. Så jeg tror ikke det finnes veldig enkle, entydige svar, det man har så forskjellige innfallsvinkler, til trommen og virkningen av trommen og bruk av trommen. At jeg tror det er vanskelig å forene alt dette i en samme opplevelse. I fall.
0: Har du noen sjangerknag du bruker i møte med samisk musikk eller Jojk?
1: Nej, det har jeg ikke. Det er helt avhengig av hva det joiken beskriver. Men jeg har en ting som er forsøke å være nøye med jeg bruker å snakke med joikerne om og det at jeg ønsker at det skal være altså en del av joiken skal være solojoik det er det som er det tradisjonelle og instrumenten påvirker Jojken. det er jeg ganske sikker på for i joiken så ligger det veldig mye nyanser som som trengs for å lage rytmikk, for å lage en form for akkorda og klangbilder når joiken framfører det. Når instrumentene kommer på, så blir det mindre viktig. Og det blir kanskje ikke heller å passe helt in med tempererte musikkinstrumenter. Så man forflater joiken litt med, med å bruke musikinstrument til den. Så jeg synes det er viktig å slippe joiken alene fram. Men det vil si at jeg i alle fall har ingen sånne her eh, mønster som jeg vil gå etter når vi skal begynne å jobbe med, med noen form for joik og sette instrument til det. Tvert imot, så synes jeg det er viktig at det er så åpent til joiken som har forskjellsrett.
0: Hva tenker du om påvirkninger fra storsamfunnets musik
1: mot joiken? Det er vel som i alle andre musik at man... Eh, kopiere hverandre, og det er jo ikke bare i musikk, det er i språk, det er i hver måte, så er vi jo veldig like pappegøyen, at vi tar etter hverandre, vi hermer. Og det har jo også påvirket joiken, og det er jo på mange måter veldig glad bra at den er modernisert, at den passer for samfunnet og for de unge i dag. Sånn det jo i alle andre musik også. Så storsamfunnet er påvirker joikken helt tydelig. Eh, litt sånn, eh, satt på spissen så ser det at det kanskje forflater lite litt. Grann. Den nærmer sig litt mer sang, og den tilpasser sig musikkinstrumentene mer. Eh, men bortsett fra det så er det mange positive sider selvfølgelig i at det også utvikler seg. Hva tenker du om populær musikkens rytmikk? kontra Joikens rytmikk? Det är jo noe en ting som jeg synes begynner å nærme seg hverandre igjen. Og nå tenker jeg bare så enkelt som sånn på at i Joikens så repeteres ting veldig ganske likt hele tiden. Jeg synes en del ut av populærmusikken har gått i samme retning. Så jeg synes man nærmer seg rytmisk.
0: Tror du at uh, jøykens rytmikk må tilpasses og normaliseres når jøyken må spille med andre enn
1: seg selv? Ja, så det går jo an å spille instrumenter som blir så åpent at man lager stor frihet for jøyken. Jeg tenker bare sånn helt enkelt, som med lange toner og sånt, og så kan jøyken leve sitt eget liv i en harmoni bare med, med klangbildene. Jeg tror for mindre at jeg går mer den veien enn å forsøke meg på, med vanskelige taktskifter og sånt som jeg ikke helt kanskje klarer å beherske på instrumentet engang. Så jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Hva er oppskriften for et godt musikalsk møte mellom storsamfunnets rytmiske musikk og JOIK for
1: altså det. Nå, nå har jeg jo JOIKen som utgangspunkt. Da. Og da er det helt klart uansett når du setter andre ting til jøyken, så må jo hensikten være at det skal løfte den. Den skal bidra med noe slik at sluttproduktet blir bedre enn om jøyken står alene. Så det må jo være liksom funksjonskravet i det hele. Og da er det jo et spørsmål, hva blir det bedre? Jo, det kommer jo an på tilhørerne hva de liker. Så i dag, når når man bruker rytmer og instrumenter som kanskje spesielt de yngre like bedre, så har man kanskje åpnet opp for nye folk til å like joik. Og da synes jeg at det er et positivt møte mellom joik og storsamfunnet sin instrument. Det er en flott, Øystein.
0: Vi vil gjerne ha noen tanker og innspill som du sitter inne med, som ikke jeg har klart å spørre deg om, om trommet. Er det vi ikke har vært borte, som vi burde ha pratet om?
1: Nej altså, det som jeg har sagt, det som jeg mest har vært på med, det er jo symbolene, og det er jo to forskjellige hovedsystem, og det nordsjamiske i nordøst, og det sørsjamiske. Det har den høyeste gudeverden rundt mitten av trommet, mens man i nordsjamiske kanske har det mot ene kort enn. Men det er igen igjen på symbolbruken bare. Så jeg kan ikke se at det har noe som jeg brenner inne med meg her. Av, um... En siste ting jeg vil
0: spørre om, Øystein. Det var väldigt interessant, synes jeg, det her du tok opp fra din egen oppvekst fra Balsfjorden med ruende kall. Er det noen perspektiver du tenker du har på grund av hvor du er fra som gir deg en annerledes type
1: innblikk på trumma och samisk kultur. Nej, det tror jag inte att det har något speciellt för som jag säger att mycket av det som jag har det kommer ju tvert emot ting tingar läst. Eh men akkurat det här med att för exempel och kalle den för runebomma och säga si att det harmonierar faktisk med något fra både lokale kultur med att vi hade kalla och det de gjorde når de skulle eh, ja, gjøre, ja, si, gjøre noe medisinsk med ord, med lesning, så kalte vi det for å rune. Og det med runebommer, det gir jo et slektskap, men det er jo i den senere tid at det har gått opp for meg. For det er en gang slik at det er veldig vanskelig å definere en kulturs særtrekk fra innsida av kulturen. Det er gjerne når noen kommer fra utsida og påpeker det, at man blir oppmerksom på at det här er kanskje litt spesielt. Så, så jeg kan ikke se at, at kulturen i bygda har gitt meg speciellt för for at folk har ikke forholdt seg til troen, folk har betraktet det som overtro. Og, og jeg kan ikke heller si at det här med runing og, og, og spå i kaffegrugg, og, eller sånt, det har ikke overlevd. Det er blitt borte etter hvert der også, men det var gjennom revang så var det ganske vanlig å gå til en rundkall og få fjerne borte og litt eksem og sånne her ting, enkelt enkelte være flinke til å ta. har en liten ting enda vi kunne ha sett på, det er rytmikken i, i joik, som er fra et helt, helt annet perspektiv, kanskje mer fra joikens perspektiv fördi att eh, det är väldigt lätt att tänka när man tänker rytme, i så tänker man trummor och musikinstrument som är med och lager i rytmen men jojken har jo väldigt mycket av sin rytmikk i de her stavelsång som brukes. och i de stavelsång så är det också en ting som jag syns är ganska underkommuniserat och det är de forskjellige klangbilderna som lages ut ifra de overtonene som du får fram. Enten du bruker lyden Loj med brysklang, eller om du har samme tonehøyde, altså, i, 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 og, i, du får helt forskjellige overtoner, særlig hvis du varierer at de høye tonene så bruker du de vokalene som sorterer ut tydeligere de høye overtonene enn du har på kanskje noen vokaler som mer favoriserer de dype overtonene. Og i det ligger det også en masse rytmikk. Både altså måten du bruker stavelser på og tonehøyder på, og de overtonene som spiller lag er med å lage, for meg i metode så lager det nesten akkorda så du har hele strykorkestret med det på grunn av de vokalene, og ikke minst de divtongene som lager glidende overganger i mellom Det synes jeg det skrev litt eller ingenting om, men så har vært veldig opptatt av det, og vært med mikrofon nesten helt ned i svelge på jøykere, og, og altså med instrumenter for å sile ut hvilke overtoner dominerer når du lager den lyden, og når du lager den lyden, loile, li, lo, lo. det som skjer med overtonespektret når man bruker de vokalene og diftongene, selvfølgelig sammen med konsonanter som er ved å lage rytme. Da. Men det synes jeg også väldigt et veldig interessant eh, rytmebilde som man skaper på den måten. Tusen hjertelig takk, Øystein, for at du tok deg tida til det her. Selv takk, det har vært en veldig interessant samtale.
0: Och tusen takk for du har lyttet på. Musikken som har blitt nevnt i denne episoden ligger i en spillliste. Og linken till den finner du på instagram konton, samirytmat, samisk rytmer. Hvis du har innspilt i podcasten eller ønsker å i kontakt med meg, så kan du nå via Instagram på samirytmat, samisk rytmer eller via e-post til jakobjansson.gmail.com.